0: Всем привет, это Лев Пикалёв и мой подкаст про людей. И в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о том, что их волнует, что их интересует и зачем они делают то, что делают. И сегодня у меня в гостях Алла Швыткая. Алла, расскажи про себя, пожалуйста.
1: Я занимаюсь профессионально гештальтерапией. Я терапевт. Занимаюсь я этим... Как, как терапевт я занимаюсь этим года то есть у меня три года практики с живыми реальными людьми которые приходят и, э, и идут вместе со мной в, в свою в себя в свою собственную глубину а как э, учусь учусь я и х, прохожу личную терапию больше шести лет также я занимаюсь графическим дизайном очень-очень давно, с 18 лет, и все никак не оставлю это дело, хотя план был бросить все к чертям, потому что, когда я пришла в психологию, то дизайн начал терять для меня смысл, и я так даже говорила часто друзьям, что вот, что это, значит, двигать тут картинки на экране и там буквки переставлять, какой, какой в этом смысл, если ко мне приходят настоящие люди, за помощью, проблемами. да, за помощью, и, и мне удается помогать им. Вот. Но э, какой-то интерес остается в дизайне, и я его не бросаю до конца. Также я мама, у меня есть сын, Савва, ему 12 лет. Очень крутое имя. Спасибо. Угу. И он подросток. А, я не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что мама психолог, но он...
0: А... Такой прям настоящий...
1: Слушай, он... Это воп... Да, он, он, он э, старше своих лет по психически, по, по разговорам, по ощущению себя. Мы часто говорим про то, что он чувствует, что у него происходит в жизни. Он плакать любит у меня, и я как-то очень позволяю это делать. Это важно проживать, собственно, все, что происходит. А, но это одна часть. И мы такие друг друганы с ним. Вторая часть это то, что он такой классический распятияй. И он а, дважды стоит на учете в милиции, еще у нас не закончился срок Первый раз за то, что он бросал камни с крыши и попал в тачку А второй раз за то, что он спиздил велик на улице А поскольку везде камеры в городе, ну я догадываюсь, что все когда-то пиздили велики Ну не все, но многие, но нас не ловили угу. А тут просто я приезжаю в отделение, сидит мой сын и мне показывают значит, Вот от этого подъезда ваш сын, посмотрите, забрал велосипед, а вот сюда он его привез
0: а что бывает за такие вещи?
1: Постановка на учет?
0: И то есть должен ходить постоянно, отписываться, что ты тут? Нам
1: звонят так называемые, я их записала в телефонную книжку соцработники, но это какая-то это какая-то организация, которая как бы помогает семьям, социально помогает семьям, и выглядит это очень печально. Мы там типа раз в месяц приезжаем туда, Сава работает с психологом, это такие значит испуганные какие-то Довольно несчастные люди, которые там сидят в своих в подвале с кучей каких-то бумажек и говорят мне: Ну, ну, давайте мы вам как-то поможем. Ну, у вас сложности. Может быть, вам к психологу. Ага. Или там давайте, ну какой вам дать совет по воспитанию сына?
0: Какой? Вот мне, пожалуйста, вот этих три <свят> совета дайте, <свят> да, и да, все да, наводится да. сразу.
1: Да, и я как-то спрашиваю у милой девушки, что... Ну, я даже не знаю, какой мне дать совет, для меня это эксперимент. Ага. Ну, то есть быть мамой и взаимодействовать с этим конкретным человеком – это огромный мой эксперимент. А у вас здесь дети, спрашиваю, а у нее нет детей? И,
0: ну, ну я а... понимаю ну,
1: да. ее, но... В общем,
0: это вряд ли может помочь.
1: Это вряд ли может помочь. Это может помочь в плане дисциплины. Я mm -hmm. даже последний раз сказала, они собираются его снимать с учета. А я говорю, что, может быть, и не надо, потому что ну, есть некоторая регулярность ага. наших посещений. Сава понимает, что как бы, он под присмотром, под, под прицелом, под некоторым. Вот, и, может быть, и неплохо.
0: Слушай, а ты это прорабатывал со своим психотерапевтом?
1: Ну, я периодически работаю на эту тему, да, конечно. А
0: у тебя... можно про это, мне интересно? Можно спросить, Как ты что ты чувствуешь? То есть, ну, это социально неожидаемая херня, короче, вот. Правда? Что?
1: Тебе кажется, что это социально неожидаемая? В смысле, что... Нет, я
0: смысле, что вот там ребенок ворует велосипед. Про это. Обычный человек себя, скорее всего, будет э, там гнобить всякими историями, что я плохая мать, там что-то такое. Ну, как бы как то, что вот как бы, социум навешивает на все это. Я про mm -hmm, это.
1: Mm -hmm. вот. Слушай, с одной ты... стороны, большой, большой соблазн скатиться вот в это я хуевая мать. Но с другой стороны, я довольно сильно поддержана в этом смысле. Ну, я не я не плохая мать я достаточно хорошая мама, которая много... Я сейчас не то, что я тебя
0: ну как бы это очень, это как сказать, это такое стереотипное высказывание.
1: Ты очень в правильную точку смотришь. Мне кажется, это больное место многих мам, что если ребенок делает что-то такое, то значит все, я виновата, я там неправильно воспитала. Понимаешь, какое дело? Я сама была трудным подростком. Я помню.
0: Что ты ощущала?
1: Да. Что я ощущала, и... Моя мама очень доверяла мне вообще в жизни, в том, что я делаю. И мне кажется, что это какой-то правильный, настоящий путь доверять человеку
0: mm -hmm. в, его в его отношениях с миром. Да,
1: да, да, mm -hmm. да, да. Это не значит, что я говорю, что о, кидал камни, классно, давай вместе покидаем. Да. Нет, конечно. Я дико испугалась. У меня был сложный период в тот mm -hmm. момент, потому что, что... Я ему сказала... Ну, я, руг... я иногда ору матом Естественно. Я сказала, самое основное это то, что мне страшно, что я могу пострадать за то, что я не делала. Мне страшно, что ты можешь пострадать за то, что ты делаешь и не очень-то одупляешься, да, какие последствия могут быть.
0: То есть ты как бы оперировала к тому, что ты ощущаешь на самом деле, угу. что ты чувствуешь? Свои конечно, чувства. конечно, угу. да, да. А что тебе ответил твой Сын.
1: Он обычно очень понимает все. Он да, и он плачет. Ну, плачет как-то так вот из понимания, ну, вот из, из чувствования, что да, пиздец, я что-то такое творю, я не очень понимаю, почему я это делаю. Он так и говорит, что со мной что-то происходит периодически, и мне прям вот хочется чего-то такого, и я это делаю. И только потом я начинаю соображать. И, и в этом смысле, ну, я очень понимаю а, то, что в подростковом возрасте там, правда, какие Пидес, происходит какие-то да, химические процессы. Да, да. Джек реально это доказано. Он не может а, помнить да, всего того, что ему... Ну, как бы помнить, зачем ему нужно следить. А, вот. И, и тут вот, скорее, для меня основной вопрос этого эксперимента по имени Сава это как соблюсти а, вот этот вот баланс доброй, понимающей, чувственной мамы, мамы. принимающей мамы, мамой, которая сама была этим жутким подростком, с наркотиками и вот с этим прочим. И ну какой-то мамы, которая выставляет некоторые границы, mm -hmm. которая достаточно жесткая в чем-то, которая может наказывать. он был у меня наказан, когда вот после велика он был наказан. Вот. Это сложно.
0: Давай тогда поговорим о том, а как вообще случилось так, что стал заниматься психологией, потому что мне кажется, что вот нам про это интереснее поговорить. Мне интересно, как вообще получилось так, что ты занималась дизайном, дизайном-дизайном, дизайном, а потом раз,
1: что-то mm -hmm. с тобой произошло. Да, произошла трагедия. У меня очень есть печальная история жизни. Восемь лет назад моя мама разбилась на машине. Моя мама погибла. Очень молодая мама, ей было 42 года. И... Да. Меня не было в стране в этот момент, я была, я отдыхала в Турции, и я узнала о том, что ее не стало, в интернете прочитала. Вообще просто пиздец, конечно. Вот и. Блять. Да.
0: Я, я представляю, пытаюсь представить, как ты заходишь в там, Facebook и.
1: Ты просыпаешься утром после вечеринки, чё похмели, тебе хорошо, ты собираешься идти на море, открываешь ЖЖ тогда еще ЖЖ, а там просто портрет мамы. И Это написал мой дядя, у меня есть дядя Морозов, собственно, Саша Морозов а Вот, и ты просто, ну, ну, и все, и дальше вообще непонятно, как быть Ну, я только очень благодарна родственникам, что они сохранили тело, они не похоронили ее до, до моего возра... Ну, в смысле, я вернулась, и мы похоронили ее вместе, вот Хотя это был 2010 год, и это смог в Москве, помню, что это прям вчера про этот день
0: говорили. Ну, про это лето говорили. Кто что делал
1: в Вот-вот-вот, да. Чем ты
0: занималась вот
1: этим? Я занималась этим. Мама погибла 1 августа, хранили мою 9 августа. То есть это было как-то вообще нонсенс. Я вернулась только 8. Вот. И после этого. Там такая вот, я, ну, я, я расскажу, да, там такая история, что вот мамы не стало, а через... Там, и там началась прямо серия смертей, она растянулась на два года. А, умер... Умерла моя, после мамы умерла моя близкая подруга от рака в 25 лет. Типа месяца через три, наверное, после мамы она умерла. Потом умер отчим, который просто не справился с тем, что мамы больше нет. Это было тоже так здоровый мужик молодой, и пух, рак четвертая стадия, месяц все человека нет. Безумие. Удивительно, да.
0: Это еще больше приводит к мысли, что это какая-то психосоматическая... Какая это точно,
1: это да. точно психосоматика. Это было прям понятно. Да, он просто Шума. не справился с управлением уже без нее. наш. Да. И через год примерно после смерти мамы э, умер мой первый муж. Ну, мне были женаты, mm -hmm. но это была моя первая любовь. Савин отец. Э, он умер от передоза в возрасте 25 лет. И... Я так жила, жила, знаешь, после. Ну, изначально точка смерть мамы. Жила я год, наверное, вот так вот справляясь, а ты я сжимаю кулаки. Никому не сейчас. ходила,
0: ты сама справлялась?
1: Я никому не ходила. Я сама справлялась. У меня был муж на тот момент, другой муж уже, гражданский, был Савка. И у меня еще есть родной брат. И на тот момент ему было 16 лет. То есть он еще был, по сути, ну, Даже прям вот подросток. подросток совсем, да, да, да. Я так сжалась, значит, ну, надо, надо жить, потому что есть вокруг люди. Мобилизация такая. Да. Работа. Да, да, да. Прям вот в комочек. Ну, ты просто. не для себя
0: это делал. Ты как-то вот нет, вокруг нет, для нет, окружающих нет, это
1: делал. Нет. Я делала это совсем не для себя. Для себя я ничего не делала. Я спивалась. То есть, ah, ну, я, ну, то есть
0: я, я, я как раз хотел спросить, да, вообще да, вот, да. Что, ты, что ты делала, да.
1: Я работала, я тут же у меня случилась подмена ролей, я стала якобы мамой и брату. Это прям классическая mm, история. Типа,
0: вот теперь, теперь я должна. Да.
1: А он, и, а он и был рад, естественно. Ну, в смысле, ему нужна была хоть какая-то поддержка. Mm -hmm. Но я тогда вообще не осознавала, естественно, что происходит. И я прям спивалась, да. То есть там, типа, бутылка водки каждый вечер просто влёгкую. Это очень много. Это очень много, да. Очень просто сейчас так смотрю, думаю, это просто, ну, в смысле, как я как, как я, же сколько здоровья надо оказалась в этой точке сейчас, и у меня все в порядке, я не алкоголичка, и это удивительно. Но мне повезло, мне повезло с собой. И где-то через год примерно я поняла, что я не могу ничего этого выдерживать больше, я уволилась с работы вот так вот в раз, благо был муж. Я села дома, и я начала сходить с ума потихонечку очень сильно повысился уровень тревоги, начались такие, такие предпанические состояния, когда ты просто сидишь одна дома, и прилетает птичка на карниз, и ты пугаешься, со всей, очень, очень сильно пугаешься, начинаешь приписывать всякие значения птички, mm -hmm. что вот мама прилетела, там вот Филипп mm -hmm. прилетел, Филипп – это отец это самый, а, бабочек пугаться, ну, то есть... Такая
0: уже очень напряженная психика. Такая, да, да, да. да, да. Искрящий... Страшно выходить искрящийся. на
1: улицу. Да. То есть было возможно только выходить там, за ребенком в детский садик, возвращаться там, и значит, сидеть потихонечку с трех часов дня попивать, mm -hmm. чтобы как-то справляться с этим. Ну, потому что алкоголь, он, по крайней мере, снимал вот этот вот Тревогу. такой ужас, такой, да, такой сильный ужас. Угу. И, и первое, первое место, куда я обратилась за помощью, это очень смешно. Я тогда еще верила в Бога. И а была даже воцерковлённой а, а ты
0: это в сознательном возрасте делала? То есть ты как бы к Богу пришла когда? Или а ты с детства а это как-то все привелась? У нас
1: это было с детства В семье такое, что вот Ну как верующие Праздники мы отмечали В храм захаживали Но, однако я помню, что там лет в 13-14 Наряду с наркотиками И вот этой вот развратной такой жизнью подростковой Я постилась то есть я постилась, ходила в храм, пост заканчивалась, я начинала жить. Неплохо. Да.
0: Хороший что,
1: такой Да-да-да. Вот, и, соответственно, я поехала к Матроне, вот тогда в 25 лет, когда мама не стала, ну, то есть через, через год примерно после того, как мама не стала, я поехала к Матроне, и я стояла целый день в очереди и читала эти мытарства, угу. так называемые, 12, по-моему, мытарств как сейчас помню. Я просто, значит, ну, достояла в очереди, там, условно, поцеловала эти мощи, и меня подотпустило немножко. Угу.
0: Да. Какой То какой-то терапевтический эффект в этом точно был? Точно есть. Ну, в смысле, не, мне ну... кажется, что
1: религия, она, понятно, для чего придумана, но она многих выручает, и я как-то очень... Да я давно уже не, не в этой точке, и я считаю, что Бога нет. Ну,
0: это довольно, это... психологообразующих предприятий да. в стране да, сейчас, да, 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 да. да. Это... И слава
1: Богу, в смысле, что, ну, да, помогает, что и есть, ладно. Да. Угу. И после этого, ну, там, отпустила на полдня, но дальше стало еще хуже. И я пошла к психологу. Как ты
0: поняла, что вот все, надо идти именно к психологу? Скажем так, смотри, моя, моя задача какая? Мне очень хочется, чтобы кто-то, кто вот слушает вдруг, возможно, один человек, если такое произойдет, mm -hmm. у которого есть проблемы и который э, страдает, чтобы он вот услышал твою историю и понял, что, блин, вот, возможно надо пойти. Вот что ты поняла тогда? Почему именно психологу вообще? Кто-то тебе посоветовал, друзья? Как это было, короче?
1: Я думаю, что моя история, ну, такая сильно трагичная. Я, я не думаю, что только в этих случаях нужно ходить к психологу. Ну, это, понятно. наверное, я отвечу потом еще да. дальше. Я просто поняла, что я... Ну, что я умираю. Что я... Я вдруг вспомнила, что я... Для чего то рождена? Ну, что я вообще-то неплохой человек, нет. и что у меня было какой-то какая была какая-то очень хорошая жизнь раньше, и какие-то амбиции, и желания, какие-то картинки в своей жизни, будущей жизни. И ну, я обнаружила в раз, что этого ничего нет, что есть просто какое-то такое, такое терпение терпения всего того, что происходит, и никакого кайфа от этого не, получаю, не получается. Непонятно, где брать этот кайф. Mm -hmm. Непонятно, как. Непонятно, как быть с собой, такой бесконечно страдающий, боящийся, одинокой, совершенно одинокой. И просто, ну, просто было страшно, в смысле физически было страшно. А я не, не очень привыкла к этому, ну, потому что у меня ну, там очень хорошее детство, довольно безопасное было детство, такое э, свободное, свободный подростковый период. Я, я вообще ничего не боялась. Для меня это было так, типа, блять, в смысле, схуя я вообще боюсь, что со мной происходит. Ну, то есть это, это было в первую очередь желание разобраться, что происходит. Я не понимала. Ну, умерла мама. Ну, бывает такое, да. Вот мне тогда так казалось. Ну, че, у большинства, ну не у большинства, но в смысле, у людей умирают родители.
0: Просто ну в разное время, но... в
1: разное время, ну, да, да, да. Ну, в смысле, это не конец света казалось мне тогда. А что происходит, непонятно
0: А как ты поняла, к какому психологу пойти?
1: Мне посоветовали То есть просто, ну, мне просто друзья сказали, что вот у меня есть классный психолог Иди, пожалуйста, если хочешь к ней И это... я не стала ничего искать, выбирать Я просто пошла, я доверяла человеку, который мне посоветовал Это была удача? Это была удача Я до сих пор очень люблю этого психолога И у меня большинство друзей к ней ходят Ее зовут Люба да, это была удача, и довольно быстро мне ста стало легчать. А, Где-то, наверное, через полгода я вдруг подумала, хм, а мне ведь хорошо. Uh -huh. Ну, мне стало хорошо. Ну, не хорошо, а хорошо. Но мне стало гораздо лучше. И что это она такое делает, я вообще не понимаю, что это она такое делает. Волшебство какое-то. Но передо мной живой человек. Может быть, я тоже могу чего-то такое делать, чтобы помогало людям. Вот это вот самое волшебство. Ну, и это, и это путь, в... так я пошла учиться.
0: И куда ты пошла учиться? И вообще, я так понимаю, что психология, это вещь очень неточная. Как-то там с наукой все очень сложно. Но, типа, да, вообще... сложновато. Вот, mm -hmm. Да, я к тому, что есть же куча всяких направлений. Да, Вот правда. как ты решила, в какое из них податься, и вообще какие есть
1: Слушай, я тоже не выбирала. Это было несознательно. Не просто мой, мой психолог была гештальтерапевтом, и я понимала, что это направление мне нравится. Но пошла я не потому, что она мне посоветовала. Я просто наткнулась в какой-то момент в ЖЖ на, на другого психолога, который писала и зазывала людей пройти так называемую первую ступень. Первая ступень при Московском институте гештальты и психодрамы. Я просто записалась совершенно ну как-то так. Мне интересно Спорт было. Mm -hmm. Я бы не собиралась становиться психологом. Это было так скорее ну, что-то новенькое. Mm -hmm. у, меня, у меня уже в тот момент было, были силы для того, чтобы что-то делать, что-то новенькое делать. И я пошла на эту первую ступень. Первая ступень – это год обучения группе. Долго. Долго, да. У тебя есть группа, и у тебя есть примерно… Ну как долго, но не очень долго, потому что обучение – это семь или 8 двухдневных циклов в учебном году. Mm. То есть вы встречаетесь условно раз, там, раз в два месяца на два полных дня, Своей группой и, 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 Учитесь, но первая ступень Еще даже сложно назвать учением Это скорее такая клиентская э, Клиентская группа, где есть терапевт
0: mm, Здесь по сути, групповая псих. По сути, это да? групповая
1: терапевтическая да, группа То есть там про научение Может быть, нам пару-тройку пару Упражнений дали Теории вообще минимум То есть в Мегипе э, обучение происходит Не теоретическое а это все практика, то есть это все через, все через себя, да, все вот тут вот с живыми клиентами через себя, с живыми людьми, с которыми ты учишься, вот. Теорию дают, но мало, то есть я поэтому, честно тебе признаюсь, не очень сильна в теоретической части, это мне не мешает работать. Ну, знаешь, у нас есть такая история, что вот из психофака МГУ люди выходят, они очень много знают, они знают про все направления, они умные, но работать они не могут. С живыми людьми их не научают работать. И есть такая совершенно такая полярность. Это вот МЕГИП, угу. где теории, угу. все нужно самим добирать, читать.
0: Угу. То есть как бы все равно это в любом случае где-то посередине находится вот то, куда стремиться надо, видимо.
1: да. То есть да, все да, равно без так. теории, наверное. Не, без теории. Сложно, сложно. Сложно, сложно. Ну, то есть мне, мне не хватает. Я там, стараюсь что-то там читать, добирать, узнавать. Но, во-первых, это дико сложная теория. Дико сложная практика, дико сложная теория. И кажется, что только с годами можно так вот хорошенечко впитать в себя mm -hmm. и вообще понять, что происходит и о чем mm -hmm. там говорится.
0: Я yeah, думаю, что это еще и связка как бы и практики с теорией? Да. да а, да. значит, ты прошла первую ступень.
1: Да. И что
0: потом случилось? И
1: потом в конце первой ступени нам сказали, ну, а теперь, если вы хотите, вы можете прийти на вторую ступень. Но она уже будет не клиентская, она уже будет... Ну, то есть если вы решаете так или иначе в будущем быть терапевтами, быть психологами, то вам на вторую ступень. Вы, конечно, можете пойти, если вы, не, ну, если вы не собираетесь, но в основном все, кто пошли, они... А сколько
0: из группы человек пошло? То есть, ну, соотношение меньше. С первой месяц, ступени? Да.
1: Мне кажется, половина. Mm. Мне
0: То есть, половина, половина реально приходили как-то на терапию?
1: Да, 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 да. -да. Ну, надо сказать, что это какой год это был? Это было типа лет сколько? Пять, шесть, пять, пять или шесть лет назад.
0: Тринадцатый mm -hmm. год, там,
1: Да, и тогда еще это было не так модно, как сейчас. Mm. Ну, а быть сейчас... быть, быть терапевтом, Быть психологом Сейчас это модно Ну, по крайней мере, в, в той тусовке, в которой я нахожусь Она такая полумедийная Московская тусовка Там все уже давно ходят к терапевту Многие задумываются о том, чтобы вот Как-то тоже себя начать связывать с, с этой частью жизни С помощью людям
0: Такая мода, какая-то конструктивная Мне кажется
1: Ну да, ну да
0: Ты пошла на вторую ступень
1: да, я пошла на вторую ступень, совершенно уже приняв решение, что, похоже, я буду менять свою жизнь. Но так вот там не было такого плана, что все, бросаю работу, ухожу, значит. Ну, такое было. Я буду пробовать. Я себя в жесткие рамки не, не, не загоняла, как-то я буду пробовать.
0: Когда у тебя первый клиент появился, которому ты начала помогать?
1: Клиент первый появился довольно рано. На второй, или... На второй ступени? На второй В начале Мне кажется, года мне кажется, прошло месяца два или три От начала второй ступени Когда мой хороший друг Порекомендовал своему знакомому Меня Со словами, что вот у меня есть девочка У меня есть подруга, которая учится Она там в самом начале Но если ты хочешь, давай
0: сразу за деньги было?
1: Нет, это было бесплатно он пришел, это было бесплатно Это было очень неловко Я, ну, я так ему и сказала, что я вообще не очень знаю о чем мы будем с тобой делать, но ну, давай попробуем да. вот. и Довольно быстро, мне кажется, через несколько месяцев Я все-таки поставила ему ценник Ну, потому что надо работать за деньги И бесплатно это не, не работает Это, это для... просто
0: вид этих отношений подразумевает, что ты что-то ну, вкладываешь в это Да, видимо.
1: конечно, конечно ну, и это, это все-таки работа. Ну, если ну, да. можно, конечно, говорить, что это не работа, но это, все, это тяжелейшая работа. Че угу.
0: Что ты чувствовала, когда ты, вот, у тебя появился клиент, и ты начала кому-то помогать все-таки вот спустя это время?
1: Ты знаешь, удивительно, но тогда это вот как вот, когда начинаешь водить машину, то через полгода после того, как ты начал водить машину... Ты такой, блин, yeah, yeah. я охуевательный водитель. Время, время аварий. Да-да-да, <связи> 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 да я просто лучший в мире водитель. У меня все хорошо. Так и тут. У меня не было страхов. У меня был вот вот... мой, мой внутренний нарцисс. Он Расцеп. тогда, я помню, расцвел, запах. У него ага. все было прекрасно. Я, ну блин, я учусь на первой ступени. Я не так долго этим занимаюсь. На тот момент у меня было там сколько два года личной терапии. И ко мне пришел человек, и я поняла, что у нас с ним происходит, у нас с ним случился контакт, мы с ним что-то делаем. И, похоже, ему нравится, потому что он ходил. Он ходил, и он его вот только недавно завершился.
0: Очень прекрасное свойство человеческой психики, что ты вначале очень сильно уверен. Да. Благодаря этому создаются великие вещи, на да. самом деле. Потому что если бы все жили, вот там же есть этот, этот же график, когда типа опыт и уверенность в себе да. вот это все. Да, да. Что, типа, да, никакие бы бизнесы не, не, не запускались бы, потому что люди такие нет, это слишком сложно. Я пойду посплю. Да, да, да.
1: Ну вот, реально, меня накрыла такая сильная, серьезная неуверенность и страх, и вообще такое, типа, ребята, а что вы ко мне все приходите? Меня накрыло не так давно. Вот три года я практикую уже, получается. И в этом году, после того, как я съездила на очень крутой американ... Я учусь в Лос-Анджелесской ассоциации гештальтерапевтов, они проводят каждый год интенсивы в разных странах мира. Типа это две с половиной недели плотной работы. Прям погружение такое, что... Впадина марианская, или как это называется? психику. И вот я вернулась оттуда, начала принимать своих дорогих клиентов, и поняла, что... Я вообще не знаю, что с ними делать. Просто у меня такой внутренний. Ребята, вы что пришли-то? Вы к кому пришли? Чего вы хотите? Но, видишь, моя уверенность долго держалась, и это позволило мне набрать достаточное количество клиентов, опыта клиентов, большую практику. Ну и я как-то вот сегодняшний день справилась с этим кризисом.
0: ты уже занимаешься этим?
1: Именно практикую? Да. Три года. Три года. Ну вот, начиная с того первого. Вообще считается, ну у нас в гештальте считается, что можно сказать, что ты практикующий психолог, когда у тебя от семи постоянных клиентов. Ну вот первый появился три года назад, а постоянные, постоянные пять появились, наверное, два с половиной года назад.
0: Давай тогда расскажи, что такое, наверное, гештальт психология
1: Это очень сложный вопрос. Я точно не расскажу вот так вот, чтобы всем было очень понятно и ясно. Что я могу сказать? Гештальт. Гештальт — это про чувства. Гештальт э, отталкивается от того, что каждый, каждый человек он состоит не только из интеллекта, знаний, а он состоит еще из чувств. И полная, наполненная жизнь возможна только если мы проживаем разные чувства. То
0: есть какой-то спектр есть.
1: Конечно, да. Не да все да. время
0: радостный бегаешь
1: в Да. И не все время счастливый. Mm -hmm. То есть это как некоторые считают, что жизнь — это вот когда я радостный и счастливый. Но это не полная жизнь. Ну, потому что в норме испытывать страд... го... горечь, там, печаль, обиду, злость, агрессию, ужас — ну, это все норма. Вот. Ну и, соответственно, есть у людей сложности с распознаванием чувств, распознаванием, что со мной происходит, и с проживанием этого.
0: Что значит с проживанием?
1: Что значит проживание? Вот, например, это такой пример: ребенок плачет, мальчик плачет, а родители, там, мама ему или папа говорят: ну не, не плачь, а что-то значит, плачет только слабаки, что-то как девчонка, давай с перестрепка. И вырастает мужчина, у которого вот это вот жесткое, жесткочайшее послание, что плакать, если я буду плакать, то я буду слабым, я, я буду, буду как баба, я буду плохим, меня не будут любить, и он не плачет. А... Потребность все, в этом есть. Потребность это, в этом есть, да, это, а жизнь-то она как бы наполнена расстройствами, и он это все внутри варит, но это не находит никакого выхода. Ну, либо находит выход в алкоголе, в наркотиках, да, то есть, ну, как человек может позволить себе поплакать а и расслабиться.
0: От от, отключить от этих всех типа шаблонов видимо.
1: Да, 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 да. да такой, и Некоторые находят вот такой вот способ, но, но он не очень работоспособный. Ну, в смысле, он, конечно, работает, но это не приносит, это не, это не делает жизнь наполненнее. Очень часто бывает так, что ну, практически у всех сбит этот прицел, что я, например, хочу секса, а вместо этого я иду и жру. Ну, потому что я не очень понимаю, что я хочу секса, а если я понимаю, то я не знаю, где его взять, например, ну, условно. Теория гештальта она исходит из того, что человек э, взрослеет не в одиночестве, а в контакте с другими. Ну и поэтому важно учиться близости, учиться контактировать, мочь это делать, мочь это делать полно. А как это делать полно, если ты там добрую половину чувств загасил себе и забетонировал, и живешь, значит, только на таком условно-формально-поверхностном уровне. Ну и поэтому люди не очень счастливы от того, что у них какое-то там общение не такое, как им... Внутри-то они немножечко чувствуют, что что-то не то, хочется другого. Они знают, как сделать. И поэтому с этой точки зрения работа с терапевтом это позитивный опыт отношений в mm -hmm. первую очередь.
0: Mm -hmm. ну... То есть, собственно, твоя работа заключается в том, что ты выстраиваешь с людьми отношения.
1: Да, 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 да. То есть моя работа, она заключается не в том, что у меня есть некоторый набор техник, и вот я такая вижу, значит, у тебя такая проблема. сейчас я, Да, сейчас <свы> я тут достала пару своих техник, и мы сейчас тебя быстренько полечим. Нет, в первую очередь я работаю собой, личностью как мне с этим человеком, что я чувствую в его присутствии, и там, как, как, как он вступает со мной в отношения, mm -hmm. как он в контакт, как я с ним вступаю в контакт. И зачастую люди приходят и становится понятно, что у них никогда не было такого опыта, такого опыта принятия, их принятия. И сам, само, ну, само наличие терапевта в час в неделю, глаз, принятие, уже целебно. Mm -hmm. вот, этот вот такой вот, такого рода контакт. То есть мы можем даже иногда с некоторыми клиентами сидеть э, просто там 20 минут, по полсессии сидеть и быть рядом. Молчать. Молчать, mm -hmm. да. да.
0: А, ну, ты сказала, что это отношения. Они отличаются чем-то от, ну, от дружбы, от чего-то еще? Как это, как это можно описать? Почему они отличаются? Почему нельзя пойти к другу и от психотерапизироваться с ним?
1: Ну, все-таки потому, что я обладаю большим багажом знаний ну про, про, про разную травматику людскую. И все-таки терапевтическая позиция, она, ну, она такая... Давай просто я просто на примере буду, да, наверное, говорить. А, да, то есть, условно, если я с другом могу раскидывать носки, да, то, то с, или там с другом я могу сказать, слушай, чувак, это меня бесит. То с клиентом я, конечно, не буду так делать, потому что это его пространство. И потому что мне важно, чтобы клиент получил этот опыт принятия. И я по максимуму стараюсь быть собой. Но и ты это... все
0: равно ну, что-то в себе ограничиваешь в этом общении.
1: Что-то я точно убираю, конечно. Ну, потому что это время не для меня, это время для моего клиента. Конечно, я убираю. Интересные, такие сложные, в смысле, такие очень понятные, очевидные вопросы. Но для меня это большой вопрос. Насколько я я угу. в клиент-терапевтических отношениях?
0: То есть здесь отделение работы от твоей личности рабочей и нерабочей. То есть это же... Ты как раз сказала, что вроде у тебя как бы с человеком отношения. Угу, угу, с другой угу. стороны, ты что-то в них себе не позволяешь, потому что это особый тип отношений. Угу. Вот как это внутри ты переживается?
1: Чем реально отличаются, отличаются дружеские отношения от клиент-терапевтических? Это то, что... Ну, я это уже сказала. ну То, что это, это пространство, оно для этого человека. Я не рассказываю о себе. В смысле, я, конечно, привношу себя. Но я делаю это дозированно только в тех случаях, когда я понимаю, что мое предъявление будет полезно в данный момент этому данному конкретному человеку.
0: какого-то <соединение> да, контакта. То есть да, да, да. То есть
1: я просто так не пью о том, что у меня сегодня было днем. Более того, даже если меня спрашивают клиенты, как твои дела, я не всегда отвечаю. Это не, это не то, что сейчас будет полезно. То есть моя основ... мой основной фокус это делать все так, чтобы клиенту было полезно. Поддерживать, фрустрировать, там, я не знаю, молчать, говорить. Но в каждую следующую секунду я осознаю, что я делаю и для чего я это делаю. То есть у меня все время фокус внимания в трех точках. Это на клиенте, что с ним происходит, это на себе, что со мной происходит, когда он так делает, когда он рассказывает это, что я чувствую. И еще фокус внимания на пространстве между, на вот этой вот границе контакта. Это очень это гештальтистский, контакта? гештальтистский термин. Ну, это условно вот есть мое поле, есть я, как я себя чувствую, есть твое, как ты себя чувствуешь, и есть то место, где мы с тобой контактируем. Пересечение. Да. А такая, такая...
0: Это воображаемая какая-то штука.
1: Да, это воображаемая штука. Но это то, где мы с тобой либо встречаемся, либо не очень встречаемся.
0: То есть это про как бы условно это про как, как уровень близости?
1: А, про, то, про то, как я контактирую. Про то, как ты контактируешь. Ну, про уровень близости тоже можно сказать, да. Ну, смотри, могу ли я, могу ли я открыто с тобой разговаривать, слушать тебя, не задеваться какими-то там вещами, которые ко мне не относятся? Можешь ли ты это делать? Ну, это, это, граница контакта это то место, где мы, ну где мы встречаемся, где ты как-то контактируешь, где я как-то контактирую.
0: Давай поговорим о том, а что человек, который приходит э, к терапевту, что он получает вот чело человеческим обычным языком? Вот что случится, когда ты, не проходя это, приходишь к человеку, и у вас начинается совместное вот такое общение-работа? Что я получаю как человек?
1: Ты получаешь... Ну, мы условно мы расширяем осознанность. Что это значит? Это значит, что у тебя есть какие-то твои э, паттерны, Поведение, и ты не очень знаешь, как иначе. Есть хорошая метафора: это про комнату, и что вот ты в этой комнате, и у тебя есть дверь, и ты в нее входишь, выходишь, входишь, выходишь, и ты не видишь, что в этой комнате есть еще 15 дверей. Приходя к терапевту, у тебя появляется возможность в исследовании себя заметить, обнаружить что у тебя есть еще двери. И дальше, когда ты обнаруживаешь, что они есть, это уже твой выбор. Хочешь ты в них заходить, выходить? Или ты хочешь по-старому? Это уже не епархия терапевта. Здесь мы только так ну, показываем, задавая, задавая вопросы, рассматривая немножко под другим углом ту или иную ситуацию.
0: Ну, то есть ну нельзя сказать, что какая-то дверь плохая, какая-то хорошая. То есть вы просто вы некий некое там, знание условно.
1: А, не, нет, незнание, вообще в этих категориях плохая, хорошая мы не, не, не мыслим здесь. Это может быть так, что просто та дверь, через которую ты выходишь постоянно, она самая болезненная для тебя, она доставляет тебе очень много дискомфорта, боли, страданий, но ты не, не видишь другую, да? И тогда, ну можно сказать, что она плохая, но может быть но для она для тебя в этой
0: ситуации и это должно, должно от тебя исходить плохая для тебя или нет?
1: Ну, хочешь ли ты по-другому или не хочешь ли ты по-другому, вот так вот, да. Человек получает опыт, я уже говорила, принятия, ну вот то, чего, конечно же, нам всем удивительная, удивительная ситуация, но нам всем этого не хватает. Это материнское принятие, такое безоценочное, теплое, такая... а открытое. Да. Ну, есть...
0: Абсолютная любовь такая просто вокруг тебя.
1: Да, то есть ты можешь быть злым, плачущим, раздраженным, на терапевта в том числе. Но он тебя принимает. Ч Человек тебя принимает, да. Ну, мы, мы, мы разбираемся, что происходит, что ты там злишься. Ну, то есть у меня есть хороший пример. Это когда там, примерно через год э, терапии э, мы, мы работаем, 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 углубляемся, человек там видит какие-то изменения, он там начинает жить по-другому. Проходит год, он приходит, сука, такой злой, и говорит мне, все! Что это вот мы тут делаем с тобой, значит? Терапия не помогает. Ты вообще Ты какая-то странная. Я, я э, понимаю, что человек попал в какой-то кризис, что он вдруг решил обесценить. Или не решил, а неосознанно обесценивает все то, что было. Э, нашел виновного. И давай, значит, все сливать. Давай предъявлять, да, да, да. Но это архи полезно если клиент может себе позволить угу. позлиться.
0: Это же как раз то, то и есть, что тебе, ты, собственно, от этого и ожидаешь от человека, что он начнет проявлять вот эти вещи, которые он не запирать в себе и
1: просто я, я стараюсь думать не ожидать. о том, какая ты плохая. Да, а? я стараюсь не ожидать, но это здорово, если так происходит, потому что в этом месте человек, клиент, получает новый опыт. Ну, вот это я, я злой, Проживание. да, я злой, а меня принимают, а меня слушают, мной интересуются, человек остается, он не уходит. И для многих из нас это совершенно. Это да очень
0: похоже, мне кажется, на проверку, Подростковый... на подростковость, когда ты проверяешь э, вот эту вот, собственно, гибкость окружающего. Куда ты можешь зайти, а куда не можешь. Да. Или ну, там как это... ребенок, и вообще в целом.
1: Это так и есть. Клиенты, которые в долгую, они. Э проходят разные этапы. Это может быть этап от рождения, это может быть даже до утроб, до, до вот утробный этап еще, когда до, ну, до, до, до рождения, потом рождения. мы можем как-то проживать все эти чувства, не прожитые тогда, вот там два года, три года, подростковость... Мы можем проживать это вместе. То, что там законсервировалось и не было прожито, потому что мама была холодная, потому что родители нельзя... Родители было... работали или там... Родители работали, никому не было дела, да, потому что или, например, очень сильно любили, заботились, но все это выливалось, то, что шапку на день поешь. Ну, то есть человека видели, но видели только одну его какую-то часть.
0: Голову, которая мерзнет. Да, голову, которая и мерзнет. рот, который не занят едой. Да, 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 а да. да. А вот что происходит, когда ты вот э, терапируешься, приходишь, переживаешь э, свои чувства, а потом выходишь, а мир другой, он тебя не принимает? Вот как вы с этим работаете? Как ты с этим работаешь? Всех же не затащишь к, 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 к терапевту да, вокруг? конечно, конечно. Чтобы все друга принимали, проживали, и вообще все было классно.
1: Одна часть — это то, что когда ты получаешь этот опыт принятия, терапевтом. Ты потихонечку, это долгая работа, ты научаешься принимать сам себя. У тебя в рас... ну, да, тебе докладывается в это вот опустошенное место неценности себя, докладывается какое-то принятие.
0: То есть ты как бы учишь человека быть терапевтом самому себе в каком-то смысле?
1: Да, да. Со своим, с самим да, собой да. это все
0: проживать?
1: Да. У нас есть одна часть, это а, то, что если я достаточно поддержан, я могу выходить в мир и пробовать. И это уже ответственность клиента не... ну, искать людей, окружать себя такими людьми, которые будут тоже принимать его, которых он будет принимать. Другая часть — это то, что да, правда, мир э, не такой, как мы хотим. И, конечно, тебя не будут все принимать. Но если ты уже получил достаточное количество этого опыта, то не происходит крах всему. Ты спокойно можешь выдерживать то, что... Да, тебя не все будут любить Ты не всем нравишься Ну, это нормально Не может быть такого, чтобы человек всем нравился
0: Ну, вот Я больше, например, про ситуацию, когда ты Не знаю, у тебя плохие отношения с женой uh -huh. И ты, значит, идешь к терапевту Получаешь от него то, что от жены ты, на самом деле, не получаешь Ты не получаешь принятия Ты приходишь, проживаешь это Ты что дальше приходишь? Ты меняешь жену, получается?
1: Ты меняешь не жену мы не можем других людей менять. Нет, не, смысле
0: ты меняешь на другую жену, я про
1: это. Ты либо ты меняешь на другую жену. Да, да, да. Это вариант. И, к сожалению, или к счастью, с ходом личной терапии меняется круг общения. Очень много людей отваливается. Это прямо повсеместно. Близких людей. Близких людей, да. Ты научаешься, ну, как бы, предъявлять какие-то, ну, предъявлять свои какие-то... Потребности, да, то, что тебя не устраивало. И дальше жена, она может рассмотреть этот пример, она может как-то, она может тоже пойти на терапию, разбираться, а что происходит. Вот муж пошел, и это идеальный вариант, если один пошел, второй за ним пошел, потому что так или иначе происходит развитие э, человека в терапии. Довольно мощное развитие. И второй, просто он не очень поспевается. Даже если он не ходит, он может развиваться, но не в таком темпе. И тогда разница сильная. Есть... Ну,
0: наверное, парная есть еще
1: терапия? Есть парная терапия, да. А
0: ты такими занимаешься?
1: Нет, я не принимаю парную пока что. Ну это
0: Ты к этому, возможно, придешь?
1: Возможно, приду, да. Это, это очень интересно. Это отдельная
0: область? Это не отдельная
1: какая-то? Слушай, ну это отдельная немножко специализация. Ну то есть вот как там есть терапевты, которые работают с детьми с подростками в большей степени. Есть те, кто там очень любят и только занимаются парной терапией. Я пока... Мой интерес пока еще не, не пролегает вот, вот в этом направлении. То есть мне интересно, но пока a little bit.
0: А там тоже получается, то есть вы начинаете троем выстраивать отношения? Или ты, скорее, нет. как некий рефери такой? Нет, нет, нет,
1: это здесь, это, модериру... это модерирование, помогает, скорее, да. mm -hmm. То есть в этом смысле можно сказать, что терапия чуть полегче для терапевта, потому что он, обычно он принимает на себя все, он козел отпущения в, mm -hmm. в этой mm -hmm. семье, то есть он учит, он учит слушать, вот слушать, что говорит партнер. То есть они привыкли как-то разговаривать, а они друг друга ни хрена не слышат. Деле,
0: что он тебя пытается к этому подтолкнуть, а ты не хочешь, сопротивляешься, да. и на него вымещаешься.
1: Да, да, да. да, да. То есть, там так часто и бывает, что вот, а что ты услышала, что он тебе сказал? Вот он тебе сказал это, а ты что услышала? Она начинает говорить. Оказывается, что она услышала чё совершенно другое. другое да. да. Потом она ему отвечает, а, а ты что услышала? И он тоже другой. И оказывается, что люди там 25 лет прожили...
0: Говорили не с собой, не с друг другом вообще
1: Вообще не видели друг друга, да, совершенно не видели это, Ну, на самом деле, это очень интересно, да Мне просто пока не хватает а, еще и... Ну, мне нужно поучиться в этом направлении, чтобы мочь принимать пар
0: Как понять, что, в общем, ты пришел не к тому психотерапевту, к которому тебе надо прийти, что он, ну, можно говорить, неплохой, не ну просто он тебе не подходит Вот какие есть звоночки?
1: Я думаю, что точно это вот такая, такая штука, как просто приятно тебе неприятность с человеком, mm -hmm. нравится, а не нравится, он тебе внешне.
0: А вот сложно понять. Тебе неприятно, потому что ты сталкиваешься с собой, и тебе неприятно, и ты как бы, проживаешь mm -hmm. неприятное. Либо это вот действительно человек тебе неприятен. Вот как это между собой вообще как это понять?
1: Ну, вообще-то, конечно, все, все люди, которые нам неприятны, это наши проекции. Но на, в начале, когда ты только приходишь, совершенно не, практически невозможно как-то сделать это явным, да, и с первым терапевтом это как-то прояснять.
0: А, ну, то есть, на самом деле, здесь действительно работает, симпатичнее тебе в целом человек или нет, просто потому что, ну, как, типа, условно мы с людьми так знакомимся, типа, там, симпатично с ним, приятно разговаривать или там видеть его, угу. приятно, неприятно, значит, ну, значит скорее неприятно. всего, да. Да, да. То есть, вот на этом этапе самое важное, это вообще с человеком какой-то контакт начать, выстраивать, потому что там уже как-то вы как-то как там сначала, не сразу вы бросаетесь не, в пучину переживаний и не, не. Э, принятия, а как-то вот...
1: Да, доверие долго строим mm -hmm. И вообще Ну просто понятно, что если у тебя плохая проекция на человека Если он тебе, ты даже не осознаешь этого Он тебе напоминает а, твою прабабушку Которая заставляла тебя подметать mm -hmm. полы
0: это просто помешает процессу.
1: Это будет постоянно мешать. Даже если мы разберемся, это может сильно фонить ну, там, возникать так или иначе. Психика она такая сложная, в этом смысле, дурацкая штука. Она как мы можем разобраться, а через какое-то время оно опять начинает затягиваться, и опять нужно разбираться. А у вот тебя это... были такие случаи? С проекцией? Да. Постоянно.
0: И что ты делаешь, когда вот... Ну, наверняка есть какой-то точка отсечки, то есть где то понимаешь, что Есть нет. очень
1: хорошее просто маленькое упражнение на развиртуализацию проекции. Это просто выяснить, кого ты видишь, ну, с кем ты говоришь сейчас, что за фигура, и дальше попросить назвать пять отличий меня реального человека от вот того, кого ты видишь. И это прям самый Подожди, прост... а, простой есть, способ. А кого
0: ты видишь, кого? Ну, то есть, если ты напоминаешь мне кого-нибудь? Да, или... кого я,
1: вот. кого я тебе напоминаю, кого ты сейчас видишь?
0: Если какая-то как бы ну Финальная точка, где, куда человек приходит. Какой конечный эффект? Ему что? Ему живется лучше. Ему...
1: Каждый сам для себя решает, какой конечный эффект. Это точно не я решаю. Не я и не я жду, и не я говорю.
0: Ну, вот ты задачу перед собой какую-то ставишь вот какую ты ставишь задачу? Чтобы человек сам для себя я все решал. Я ставлю.
1: Решил? Клиент ставит для себя задачу. А -а -а. Ну, в зависимости от запроса, с которым он приходит, он... мы работаем с запросом. Это обычно формируется не сразу, не на первой сессии, да? но так или иначе, для того, чтобы это не было просто беседами. Человек говорит, пытается сформировать, чего он хочет, я помогаю ему формировать это, ну, и, мы, и мы решаем, исходя из этого. Другой вопрос, что в процессе исследования, что происходит с человеком, там поднимаются новые, новые, новые штуки, и очень часто бывает так, что человек пришел на 10 сессий с конкретной проблемой, но он остался на несколько лет, потому что он того, какой он для себя самый интересный и сколько у него там всего.
0: А вот с какими приходят проблемами? То есть какой-то топ, условно... Вот.
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот сейчас а, точно совершенно одна из топовых а, тем ⁇ это панические атаки. Очень-очень много запад... молодых людей приходят с что
0: Я приходил да. к психиатру с панической атакой.
1: Ну, уходит и к психиатру, и к, и к психологу, но вообще-то... Дело в том, что это такое новое, это новое расстройство, относительно новое, и оно даже не записано как отдельное психическое расстройство в DSM-4, это книга по расстройству. но считается, что таблетки не лечат панические атаки. Ну, в смысле, они. Что, что панические атаки это часть какого-то одного, одного большого расстройства. И в этом случае уже хорошо идти и к психиатру, но и к психологу, потому что к психиатру мы идем за таблетками которые улучшают и поддерживают, uh -huh. поддерживают какое-то достаточно ровное состояние. И там в театре мы вырабатываем разные схемы, да, каких, каких таблетки, какие таблетки пить, чтобы вот было вот так вот, вот так вот, вот так вот, достаточно стабильно. Но разбираться мы идем к психологу. Что такое происходит, что у меня происходят панические атаки? Психиатр не, не будет, и это тоже происходит в диалоговой модели, ну, там, или, там, не обязательно в диалоговой, в экспериментальной, но... Окей,
0: okay, панические атаки, а что панические
1: еще? Панические атаки, проблемы с отношениями, первое, вот, как мне кажется, те клиенты, которые мне ходят, они в основном ходят с нелюбовью к себе, плохие отношения с собой
0: А в чем это проявляется?
1: Что бы я ни сделал Я считаю, что я недостоин Я считаю, что у меня не получится То, что я делаю, это все плохо Я никогда не достигну никакого успеха Я... Ну, там, никто меня не любит Никто меня никогда не полюбит И сам себя я тоже не люблю Или человек может даже не одупляться, что он сам себя не любит Не люблю свое тело, естественно Много с этим приходит Но это для меня одна тема Про нелюбовь к себе Проблемы в отношениях, проблемы с контактированием. Ну, то есть там не получаются любовные партнерские отношения, не получаются там нормальные дружеские отношения. Не могу быть собой в отношениях. Вот это одна из важных тем. Все время в маске, в какой-то. Очень интересно, что за маска, откуда маска? А какой ты настоящий? А давай посмотрим. Ну, что там такое, почему тебе страшно быть настоящим? А, а ты... ну и прости, проблемы с родителями. Но ну, это тоже для меня проблемы с, с отношениями. Но, другие, другой тип отношений. Да, честно, все эти родители живые или мертвые, они всегда есть, и с ними разбираться. Ну, то есть я с мамой разбираюсь, 8 лет и ее уже нет, а я нет-нет-да раз... начну с ней разбираться.
0: Да, это звучит так, что на самом деле я слабо себе представляю человека, у которого нет хотя бы одной из этих каких-то.
1: Да, мы приходим к вопросу о том, что здоровых людей нет Ну то есть есть э, Здоровье – это Все мы невротики Все мы с неврозами Это здоровье Есть э, Пограничные расстройства личности И психозы это уже вот эта психиатрия, это, это острая, это психиатрия, большая психиатрия, это уже психиатр и стационар. Психологи, психотерапевты лечат невротический уровень нас mm -hmm. с тобой и э, э, вот эти вот пограничные расстройства. Это, ну, посерединке. Mm -hmm. Идея в том, что вот если мы с тобой находимся в невротическом уровне, это не значит, что у нас не будет никогда эпизодов пограничных. Mm -hmm. ну, то есть в норме иметь то тоже. Оно может возникать. То есть, мы потихонечку перетягиваем. Это Ну, то есть, это состояние, в которых человек уже не может справляться сам с собой, не может. Если, если совсем грубо, то это ну, такой заворот кишок, да, когда, когда все я. Я, я не могу нормально контактировать, я не могу просить о помощи, я не знаю, что с собой делать. Это там э, самоповреждающие, угу. это суицидальные самоповреждающие.
0: Какие способы найти себе по карману кого-нибудь?
1: Ну смотри, есть э, огромное количество учащихся, начинающих психологов. Им вот тем, кто учится там, в моем институте, тем, кто учится в МГИ, Московский гестальт-институт, всем разрешено практиковать уже начиная с начала второй ступени. Там один-два клиента они берут. Они обычно работают, ну, за бесплатно они не работают, но они работают, могут работать за 500-700 за рублей сессия. И это неплохие это не терапевты. Наоборот, они э, очень стараются, потому что они учатся. Они постоянно берут супервизии у каждого терапевта есть свой супервизор, это, ну, то есть так должно быть. Это старший а, коллега, а, да, с которым ты обсуждаешь свои какие-то сложности в работе. Это все анонимно, то есть я не раскрываю имени, возраста. Я просто беру кусочек там сложности какой-то своей в работе и, раз, и консультируюсь с этим супервизором. Это очень продвигает, это очень расширяет картинку, то есть это человек, который помогает мне под другим углом посмотреть на то, что происходит в работе.
0: То есть можно, в принципе, на терапию в таком случае тратить, не знаю, 2000 рублей в месяц.
1: Конечно, да, да, да. Ну, то есть э, в Фейсбуке есть много разных групп, э, психологи, там и наши есть, при в и там огромное количество начинающих, которые прям, они пишут о себе, что я возьму клиентов там, по такой-то цене, начинаешь. Еще есть такая штука, как работа под протоколы. Это каждому психологу нужно сдавать нужно сертифицироваться, да, получить сертификат, сдавать экзамены. И одной из составляющих экзамена является а, некоторое количество. Описанных описанных. Да, да, да. То есть к тебе приходит человек, ты, ты его записываешь. 10 сессий ты записываешь, делаешь из этого некоторую работу и сдаешь.
0: Это взаимовыгодная сотрудничество да, такое. Да, угу. да, да. Угу. Слушай, да, это очень важно то, что ты рассказал, потому что это, мне кажется, один из блоков таких блоков, почему люди могут не ходить, не ходить бояться да. вообще даже задуматься, что, ну, я слышал там ценник типа 2 500, час, ну в смысле сессия. Там, да, я беру 5. Угу. Ну вот, да. Да. И это сразу получается ты не 2000 рублей, а тысяч в месяц тратишь. И да, такая да. раз в неделю должна быть, да, по-хорошему. Или это индивидуально все?
1: Но в гестальте считаются нормой для психики раз в неделю, не чаще. Нет, есть случаи, когда как раз там либо, либо суицидальные мысли, либо после суицида, либо человек в депрессии, в, не в клинической депрессии, потому что в клинической это уже в большую психиатрию, а в... Ну, там разные есть депрессии в стадии, тогда можно два раза в неделю. Ну, деньги есть, пожалуйста.
0: А если а реже?
1: Особенно в начале реже нежелательно. То есть это вот хороший ритм, когда психика за 50 минут в неделю мы там, погружаемся и исследуем, но дальше всю эту неделю человек ничего не делает, он не думает о том, что происходило там на сессии. Но психика продолжает доваривать. Mm -hmm. То есть mm -hmm. есть даже такая штука, что вот у нас на сессии много чего произошло, но основное у тебя будет происходить, когда ты пойдешь туда жить, вот, в
0: свой мир. Здорово. Вот это, в общем, классный инсайт для меня на тему того, что можно и, и с большим количеством денег. Да. Что, в общем, это психотерапия не для богатых. Не только для богатых.
1: Нет, нет, нет. Ну, мне хочется сказать, я не знаю, возможно, лето, но как бы я понимаю, что... Я, я в этом обществе, и у меня много контактов, людей и разных терапевтов, разных уровней. И я, ну, на самом деле готова и открыта к тому, чтобы там давать название группы. Добав... Можно написать?
0: Конечно, и... да. Какую-то что-то подскажешь.
1: Да, мне можно написать, и я с удовольствием... ну, то есть я подберу там терапевта вообще легко.
0: Я оставлю твой контакт в описании. Что тебе больше всего нравится в твоей работе? В работе терапевта? Да.
1: Есть такая штука, она называется встреча. Не встреча в том понимании, в котором вот мы с тобой встретились, и у нас встреча, нет. А это когда вот мы сидим на сессии, что-то там обсуждаем, иногда из головы, иногда мы погружаемся в чувства. Но бывает такой момент, и его очень сложно... Ну, его никак не классифицируешь особо. Это когда мы... Когда я открыта человеку, я с ним, и он открывается, и он видит меня такой, какая я есть, а я вижу его такой, какой он есть. И мы в этом страшно уязвимы оба, но мы видим друг друга, и нам хорошо, нам тепло вместе. Это какие-то редкие, редкие. они так и называются в Гестальте встреча. И непонятно, как... Ну, В смысле, у меня нет никакой технологии, как туда дойти в это место. Это происходит, с кем-то происходит, с кем-то не происходит. С кем-то происходит чаще. Но это такие ценные моменты. Тебе хорошо в этом? Мне хорошо в этом, да, мне хорошо. Я знаю, что это целебно для клиентов. Ну и мне Такого. от этого хорошо. Угу. Ну и есть, есть второй ответ на этот вопрос. Он а, звучит как... А, это мой личный смысл. Ну, я вообще такой, я достаточно, как сказать, у меня есть довольно сильный депрессивный радикал. А, что это что такое? Что, что такое? Ну, это значит, что я там, склонна к депрессивным состояниям. Есть люди, склонные там, к, к истерическим состояниям, есть люди, склонные к... Ну, там там ра, 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 много разных склонностей. У, у всех есть все, но у кого-то больше, у кого-то чего-то другого меньше. Вот. И я в своих депрессивных эпизодах... Это не депрессия прямо, это депрессивный эпизод. Вот там не знаю, две недели лежишь, не, не обязательно лежишь, но две недели тебе может быть плохо. У меня основной симптом попадания в это состояние — это... Я теряю смысл. Смысл своей жизни. Причем фактологически все может быть прекрасно. там Хорошая работа, все с порядки со здоровьем, с сыном, с деньгами, ничего. Но нет смысла жить. Все теряется. И это совершенно такое отчаяние и какая-то безысходность в этом есть во всем. Так вот Люди, встреча с этими людьми она для меня основной смысл mm -hmm. мочь, мочь быть, помогать, видеть, видеть, видеть людей полно, вот их со всеми страстями, ужасами внутренними, их непринятием себя, их нелюбовью, ну, как-то. Интерес в этом во всем есть для меня смысл. В общем, там какое-то закольцованное, мне кажется, получается. Mm -hmm. По похоже, я люблю людей. Я все еще, я все еще говорю, похоже. При,
0: при, при, признание.
1: Да. Мне все еще странно это говорить, uh -huh. и... и я так, я говорю это, а потом такая: хм, правда? Неужели ничего себе? Вот это да. <laughs> да. Похоже, What? что так. Они мне очень интересны. Я встречаюсь с людьми как терапевт, но ну, не только как терапевт, но поговорим про работу, а я... я... Это уму непостижимо, какие мы все сложные внутри. Какие мы все разные. И это, это интересно. Мы просто какой-то космос. Каждый человек — это космос. И вот это вот исследов... исследовать другого для меня — это прям какая-то такая архи... архиважность.
0: А что самое не Приятная в твоей
1: работе? А, скажу. Есть такая одна неприятная штука, она называется контрперенос. Это когда, например, клиент такой что, милый, хороший человек, он а, все делает для того, чтобы тебе понравиться, возможно, не осознает этого, а мы еще не дошли в работе до этого. А я же тоже человек. Я беру и, например, влюбляюсь в клиента. Ну я прям, я прям, как это я чувствую, я, я прям хочу вот у меня там 8 клиентов в день, а, например, ты ждешь его? а я жду его, а, а я тебя
0: вот было, Такое бывает.
1: Да, ну, бывает, да. А я утром просыпаюсь, значит, я начинаю думать, что вот да, вот, сегодня я вот его увижу, как, mm, mm, хорошо. да. Или, например, сессия там длится, а мне не хочется ее заканчивать. Mm. Вот. Это такая контрпереносная реакция, которая Классно, что она есть, потому что она может очень хорошо высветить вообще, что делает клиент, чтобы так было. Важно осознавать. Ну, то есть круто, если я осознаю себя в тот момент, что вот я сейчас сижу, и я вся трепещу от того, что этот человек пришел. И тогда, ну, там я могу убирать этот процесс за скобки, нести его в свою личную терапию, в свою супервизию, да, и как-то разбираться, о а что происходит. Но я могу не осознавать. Ну, то есть поэтому так важно, чтобы каждый психотерапевт, психолог имел свою длительную всю жизнь, пожизненную личную терапию, да, конечно, потому что если я не осознаю свой контрперенос, то это не полезно клиенту, то я могу наделать из этого состояния очень нехороших вещей, неполезных для клиента.
0: И э, неприятно в твоей работе то, что это случается?
1: Это тоже такое. С одной стороны, это, конечно, приятно, а с другой стороны, это не... ну, да, неприятно. Угу. М -м -м -м. Профессионально неприятно. Это Или просто не очень сложно. Очень сложно отслеживать э, так много процессов, в том угу. числе и эти процессы. Ну... Такое супер,
0: суперменство такое, да,
1: да Да, 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 да. А -а -а. А -а -а. Сложно... Поначалу очень сложно было остановиться, думать о клиентах. Сейчас такое тоже периодически бывает приезжаешь домой, а потом лежишь до трех часов ночи и, и продолжаешь сочувствовать, uh -huh. думать, переживать за клиента. Ну, для меня это знак, что, скорее всего, я в сессии чего-то удержала, чего-то не uh -huh. додала. Uh -huh.
0: вот. Если подумал, что это сколько же надо энергии ты иметь внутри, чтобы это все переживать, ну, свое, переживи, попробуй.
1: Да, да, да. Сложно еще то, что, например, я. Мне иногда очень жалко, что клиенты это клиенты, что я не могу с ними дружить, mm -hmm. что я не могу с ними видеться. Потому что они очень интересные люди, и мне бы хотелось бы не только раз в неделю и вообще. Mm -hmm. У ну, как
0: раз и есть контрпринос. А,
1: нет, не обязательно. Yeah? Ну, в смысле, это может быть просто, правда, интерес. Mm
0: -hmm. Ну, подожди, но влюбленность может быть просто влюбленностью.
1: Влюбленность может быть просто влюбленностью, да. Ну, ну, <смех> прям Мы идем с тобой сейчас такие в дебри сложные ну, потому, что, ну, типа, Все ну, является контрпереносом ну, Переносной и контрпереносной реакцией Ну да, потому что мне хочется тоже привносить себя ну, Я понимаю, что этот человек мне интересен и хочется, чтобы он больше узнал обо мне В рамках гео-терапевтической угу. работы я не могу угу. на, ну, Настолько раскрываться для него Настолько предъявлять себя там, В каких-то своих историях Вот Это касается и ведения социальных сетей ну, mm, то есть ты я... ты Конечно, ну, слава богу, я, я не психоаналитик В психоанализе вообще э, терапевт должен быть полностью скрыт от э, клиента там Поэтому вот есть эта классическая история с кушеткой, да, что вот клиент лежит на а кушетке Он как бы не
0: говорит с тобой, он говорит с чем-то да. другим
1: Да, там, там у них нет такой, такого упора на личность
0: mm -hmm. Это очень похоже, мне кажется, на эспиводальную комнату типа Да, 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 да Видимая
1: Да и... Ну в и вот сет... В социальных сетях, да, да, да нигде, нигде нельзя, у нас Это не так, ну то есть я живой человек Я могу позволить себе вести социальные сети Я не буду выкладывать видео С пьяной вечеринки в сети Так, чтобы это видели мои клиенты Но что-то я могу себе позволить Ну какое-то там такое человеческое, да
0: но, кстати, вот, да, получается, ты с собой... То есть сложно э, все время себя фильтровать в каком-то смысле. То сейчас то, что я описала, это фильтрация своих ощущений, ну, как бы своих чувств в каком-то смысле и своих желаний. ты как профессионал, ты должна вот в этом состоянии находиться постоянно. Я должна
1: думать о том, что вот это будет полезно, если я сейчас голую жопу выложу, все эти клиенты это увидят. Ну, вряд ли это будет полезно. Ну, потому что все-таки.
0: А жопу выложить хочется иногда.
1: А иногда очень хочется выложить жопу. Да, но... ну, я сейчас очень варюсь в этой теме и задаю себе много разных вопросов, а насколько я могу себе позволить. И вот это, это на самом деле, очень важно, потому что это новая совершенно uh -huh. штука в соцсети. И у нас была большая сейчас на конференции большая тема про это. Позиционирование психолога в социальных сетях. Ну все отвечают себе так или иначе на этот вопрос каким-то образом.
0: Ты счастливый человек.
1: Да. Не всегда.
0: Слава богу. Да. И у меня финальная есть. Мне кажется, уже на него ответила. А зачем ты делаешь то, что ты делаешь?
1: Ты знаешь, первое, что приходит, это... Не знаю. Я просто как-то живу. Вероятно, для того, чтобы моя жизнь мне нравилась. Наверное, для того, чтобы... Ну, как-то максимально все таки полно проживать ее быть, быть исполненной. Вот такое слово. Мне кажется, что это одновременно... Одновременно быть наполненной... И одновременно быть реализованной. Mm
0: -hmm. ну, вот. от, Брать-отдавать?
1: Брать-отдавать, да.
0: да. Спасибо тебе.
1: <свят> тебе спасибо.
0: Было очень приятно с тобой поговорить.
1: Спасибо.
0: Это был подкаст про людей и его ведущий Лев Пикалев У меня в гостях была Алла Шуткая, гештальт-психолог. И если вы поняли, что вам нужно пойти к психологу, и вы не знаете, к кому пойти, в описании подкаста и в соцсетях я оставлю контакт Аллы, и ей можно написать, и она поможет вам подобрать хорошего психолога. Большое вам спасибо, что послушали это интервью. И если вам понравилось, расскажите об этом подкасте своим друзьям, напишите отзыв или поставьте оценку в iTunes. И берегите себя. Всем пока.